0: Blut. Der True Crime Podcast von der schönen blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Possi mit Wiener Blut. Und die Podcast-Possys sind Rita und Claudia. Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Wie
1: geht's Niemand hier? antwortet.
0: <lacht> <lacht> Mir geht's gut. Wie das geht's dir? Das ist
1: äh, der Haken, wenn man Podcasts aufnimmt. Ja. Mir geht's auch gut. Ich freue mich auf unsere fancy Drinks. Mhm. Was hast du, Claudia?
0: Ja, du hast mir was Schönes mitgebracht, das ich noch nie gesehen habe. Das kommt aus dem DM. Mhm. Und das ist leichte Orangen, leichte orange Mandarine. Eigentlich. Mit Kokosnusssaft. Und Bio. Das probiere ich jetzt. Und Bio. Und was hast du? Ich habe Quintus Bio-Quitten vom Biohof Lindner in Treismauer. Der schmeckt gut. der schmeckt wie normaler Orangensaft Wirklich? eigentlich. Also wie dieser Orangensaft. Es gibt ja so Orangensaft, wo keine äh, kein drin ist. So schmeckt das. Aber gut. Und
1: schmeckt man mit Kokos raus? Nein. Also ihn jetzt. Gibt die Mandarine? Weil Mandarinen halt ist so gut.
0: Und der Cider ist lecker, mhm. recht
1: ähm, säuerlich, mhm. sehr erfrischend.
0: Mhm. Ja, und du hast uns einen Fall mitgebracht. einem Fall?
1: Ja, ich habe einen Fall mitgebracht unter Triggerwarnung. Oh, Okay. Ähm, und zwar wird es in dieser Folge unter anderem um sexualisierte Gewalt gehen, nur am Rande, keine Details und so, aber ähm, wenn das für irgendwen da draußen ein schwieriges Thema ist, wo ihr lieber nicht äh, was dazu hören wollt, dann skippt es die Folge am besten. Ähm, und aber generell, wenn ihr euch gerade in irgendeiner schwierigen Situation befindet, oder es euch nicht gut geht oder ihr mit irgendwem reden möchtet, dann äh, gibt es wie immer ein paar Anlaufstellen, die wir euch dafür ans Herz legen möchten. Nämlich in Österreich das Kriseninterventionszentrum. Äh, das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at oder die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142. Und wenn ihr uns aus Deutschland zuhört, dann äh, könnt ihr die deutsche Telefonseelsorge anrufen zum Beispiel unter der Nummer 0800 111 0111 oder ihr geht es auf die Website telefonseelsorge.de. Und für all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz gibt es zum Beispiel den Verein Die Dargebotene Hand. Ähm, den findet ihr im Internet unter 143.ch und 143 ist eine die Telefonnummer,
0: die ihr aus der Schweiz anrufen könnt. Ich hoffe, ihr macht alle die dargebotene Handgeste, während wir das erzählen.
1: Ja, wir machen das nämlich ja immer. Mhm. Und ich hoffe, ihr ruft dort oder auch
0: irgendwo anders mhm. an, wo ihr euch Hilfe holen könnt, wenn ihr Hilfe braucht. Ja, macht's Vor allem jetzt. um Weihnachten, Feiertage und Schiste. Was nicht? So viele Erwartungen, Stress, so viel Familie. Ja,
1: es ist schwierige,
0: ja. schwierige Zeit.
1: So, also ihr seid gewarnt, ihr seid vorbereitet, ihr seid ausgestattet mit äh, Telefonnummern für den Notfall. Dann kann es ja jetzt losgehen mit der Geschichte von Richard Singer. Aha. Und für die Geschichte von Richard Singer begeben wir uns ins Wien des Jahres 1929. Und ich beginne direkt mit einem Ausschnitt aus der Arbeiterzeitung aus diesem Jahr. Zwei junge, unerfahrene Mädchen, keins davon ist Richard Singer, <lacht> Das steht also nicht in der Zeitung, das war von mir. Also zwei junge, unerfahrene Mädchen wandern an einem Sonntag hinein in die Stadt. Sie kommen aus Favoriten der großen Proletarierstadt und eilen nun mit aufgerissenen Augen und Ohren über den Ring. Die Lichtreklamen, die hauchzarten Toiletten hinter glitzernden Spiegelscheiben, Kaffeehäuser voll lachender, schwatzender Menschen, hupende Automobile, hastende Eleganz, das ist die Welt, von der sie ausgeschlossen sind, die Welt, die höchstens im Kino auch für Mädel aus Favoriten offene Pforten hat. Und die eine von den beiden Mädels, eine hübsche, gesunde 18-Jährige, denkt daran, dass in der Quellenstraße eine von Tag zu Tag hoffnungslosere Mutter sitzt. Wie lange werden sie noch die Miete bezahlen, das notdürftigste kaufen können? Sie denkt an ihre steirische Heimat, die sie gemeinsam mit der Mutter vor einigen Monaten verlassen hat. Denkt an die Menschen in ihrem steirischen Dorf. Du sollst mir nicht verbauern, hatte die Mutter zu ihr gesagt. Und die achtzehnjährige hatte sich mit allen Fasern ihres jungen, stürmischen Herzens nach dieser großen, unbekannten Stadt gesehnt, die so ganz anders war als die Heimat. Keine Saumpfade, keine einsamen Dörfer mehr, in denen ein Zug dem anderen glich. Nein, Wien, die Millionenstadt Wien, sollte ihre neue Heimat werden. Vom Südbahnhof fuhren sie mit der Elektrischen in die Quellenstraße. Nun sind es bald fünf Monate, seit sie hier in der Großstadt weilen. Ihre Spargroschen schmelzen gefährlich zusammen, und noch immer gibt es keine Arbeit. Sie hat das Maniküren erlernt in einem zweimonatigen Kurs, aber eine freie Stelle war bisher nicht aufzutreiben. Es gibt ja so viele achtzehnjährige, die irgendwo ein paar Schillinge verdienen wollen. So viele. Denkt das Mädel aus der Quellenstraße vielleicht daran, dass einer von den vornehmen Herren im an ihr gefallen finden könnte? ihr vielleicht gar zu einer Arbeit verhelfen würde? Im Kino finden sich fast immer solche Kavaliere. Taucht vielleicht aus der Verzweiflung über die lange Postenlosigkeit der Gedanke auf, sich eine Stelle auch durch Liebenswürdigkeiten zu erkaufen? Irgendwo auf der Kärntnerstraße trennen sich die beiden Freundinnen und das Mädchen aus der Quellenstraße wandert allein weiter, von einer Auslage zur anderen. Diese 18-Jährige heißt Gemma M. Gemma. Gemma. Es hat mich total irritiert, die will ja, immer Gemma sagen, äh, weil ich diesen Namen eigentlich nur aus dem, aus dem englischen Sprachraum kenne. Aber ja, Gemma.
0: Oh, okay.
1: Und äh, die 18-jährige Gemma, das haben wir eh schon in diesem, in diesem Ausschnitt gehört, äh, ist mit ihrer Mutter aus ihrem Zuhause in Hartberg, in der Steiermark, nach Wien gekommen, hat eine Ausbildung zur Maniküre äh, gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, dass das dann auch die Maniküre ist. Die Frau, die die, die Maniküre macht. Oh, ich habe gedacht, das ist die Maniküre. Küristin. Hätte ja gedacht. Aber also da steht Ups. die Maniküre okay. in der Arbeiterzeitung. Und äh, wie ihr ja auch schon aus diesem Ausschnitt aus der Arbeiterzeitung herausgehört habt, äh, die haben nicht viel Geld gehabt, die haben in, in Favoriten gewohnt, also damals im ganz typischen Arbeiterbezirk am, am Stadtrand, in der Vorstadt sozusagen. Und wahrscheinlich hat die Gemma, so wie viele junge Frauen, vom schillernden Leben in der Stadt geträumt. Und das ist dann halt nicht das, was sie in Favoriten gefunden hat unbedingt.
0: Na, ja, das findet man dann nichts gegen Favoriten. Nein, na, 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 aber das ist...
1: Das ist nicht die schillernde Stadt. Es ist der Unterschied zwischen Favoriten und dem Rien, sagen wir mal so. Ja. Und äh, am Sonntag, dem 10. März 1929, hat eben eine Freundin äh, die Gemma dazu überredet oder ihr vorgeschlagen, dass sie doch äh, im ersten Bezirk ins Kino gehen könnten. Ich habe leider keine Ahnung, welchen Film sie sich angeschaut haben. Das wäre nämlich irgendwie spannend. Ähm, aber ja, sie waren im Kino und der Film war aus. Sie haben sich getrennt und eben die Gemma ist dann durch die Stadt äh, nach Hause, wird sie nicht zu Fuß gegangen sein, aber war halt hm. wahrscheinlich zu ihrer Straßenbahn oder mit, was auch immer sie dann, dann gefahren ist. Und tatsächlich ist sie dann auf dem Weg von einem Mann angesprochen worden. Im Stadtpelz wahrscheinlich. <lacht> Im Stadtpelz. Ja, tolles Wort. Und äh, der stellt sich ihr vor, der ist in einer Quelle ist er 37, in der anderen 38, aber sei es drum. Er stellt sich vor und sagt, er ist der Textilhändler Richard Singer. Und er fragt sie, ob sie vielleicht Arbeit sucht. Und tatsächlich sucht die, die Gemma ja Arbeit, weil sie hat eben diese Ausbildung, ähm, aber noch keinen fixen Job. Und ähm, sie freut sich total, dass sie jemanden einen Job anbietet und, und sagt ja. Und... Ähm, schlägt ihm laut einer Quelle irgendwie vor, sie könnten ja in einen Café gehen und darüber irgendwie reden. Und er sagt so, Nana, wir können da ja gleich zu mir ins Büro gehen und das mhm. dort klären. Und dieses Büro ist in der Weiburggasse 21. Mhm. Wir gehen also wieder in die Weiburggasse, da waren wir schon mal, bei der Bürgerin von der Weiburggasse. Oh ja. ja. Und also sie geht mit. Das wird wahrscheinlich heute nicht mehr passieren, wenn die mhm. am Abend nach dem Kino jemand fragt, kommst du mit in meine Wohnung, ich habe einen Job für die dann... Obwohl. Ja, manche Leute vielleicht schon. Ja. Also ich frage mich halt. Ich sieht mein, sie ist
0: aus der Steiermark. Ja. Ich, ich, halt, ich Man mein, sie ist vom Land. So, sie wird, so mani. wird
1: entsprechend wahrscheinlich naiv und gutgläubig mm. gewesen sein. Das waren die Leute, glaube ich, damals sowieso mehr. Mm. Und vielleicht halt da echt irgendwie äh, schon ein verzweifelt. bisschen verzweifelt. Ja. Und wer war es, was er ja gesagt hat, was ich für einen tollen Job bei ihm haben kann, wenn er Textilhändler ist.
0: Mm.
1: Uh, auf jeden Fall ist sie mitgegangen. Und die, die gehen also in die Weilburg-Gasse und dort ist nicht nur sein Büro, also tatsächlich auf diesem Haus äh, Weilburg-Gasse 21 ist unten ein Schild, da steht drauf, Textilhändler äh, Richard Singer. Äh, er hat auch seine Wohnung dort. Ähm, genau. Und äh, er hat dort also seine Wohnung gemietet bei einer gewissen Frau Ephron. Und diese Wohnung wird so beschrieben. Er hat ein zweifenstriges Zimmer mit einem Alkoven inne. Es ist durch eine Stellage abgeteilt und hinter der Stellage steht sein Bett. Das Zimmer ist einfach eingerichtet und neben dem Bett ist eine Tür, die in eine kleine Kammer führt, die kaum zwei Meter im Geviert misst, weder Luft noch Licht hat und auch kein Möbelstück enthält.
0: Oh.
1: Das heißt, er hat eigentlich eine Anzimmerwohnung, also er hat ein Zimmer dort gemietet mit seinem Bett drin und dann gibt es daneben noch so eine winzige Kammer ohne Fenster, ohne einen Abstellraum, basically. So. Und hm. in diesem Haus... Ähm, da wohnt nicht nur der, der Singer Alan, da wohnt der Herr Efron mit seiner Frau. Der hat nämlich im Erdgeschoss ein Altwarengeschäft und die Wohnung von den Efrons ist über der Wohnung vom Richard Singer. Und am nächsten Morgen, also das ist dann der, der 11. März, gegen sieben in der Früh, äh, hört die Frau Efron Schreie aus der Wohnung von ihrem, von ihrem Mieter. Und. Dieser Mieter, der Richard Singer, der ist ja sowieso so ein bisschen Dorn im Auge, die haben immer wieder Ärger mit ihm, der wohnt da schon eine Weile ähm, und die ärgern sich schon die ganze Zeit, äh. also der Richard Singer ist da eingezogen mit, äh, mit seiner Lebensgefährtin, äh, weil da war irgendwie gerade in Scheidung oder schon geschieden von seiner ersten Frau und das war ja schon irgendwie nicht so äh, gut für den Ruf, wenn du in wilder Ehe lebst. Und tatsächlich vom ersten Tag an, wo die beiden da eingezogen sind, äh, sagen die Efrons, haben sie aus der Wohnung hauptsächlich nachts äh, Lärm gehört, Schreie, Gepolter, die haben sich irgendwie jeden Tag gestritten, das hat man gehört. Mhm. Ähm, es hat sich, also das sind noch mehr Wohnungen in dem Haus gewesen anscheinend und da hat sich rumgesprochen, ja, der Singer, der behandelt seine Lebensgefährtin total brutal anscheinend. Oh. Trotzdem ist diese Frau fast ein Jahr lang blut geblieben ähm, und dann ist sie eines Morgens mit aufgelöstem Haar schreiend äh, der Hausbesorgerin hinterhergelaufen oder zu dir runtergelaufen, hat total verstört ausgeschaut und hat fortwährend gerufen, er wird mich noch umbringen, er wird mhm. mich noch umbringen. Also spricht dafür, dass der Singer wirklich nicht so ein netter Typ war. Ähm, und nach dieser Szene ist die, diese Lebensgefährtin dann ausgezogen, aber 14 Tage später ist sie wieder zurückgekommen und es ist wieder genauso weitergegangen wie vorher, also Schreie und mhm. Streit und fürchterlich irgendwie. Ähm. Und die haben halt gesagt, ja, die, die musste ihm irgendwie hörig sein, dass sie da wieder hingeht und das irgendwie mitmacht. Und dann hat sie es nicht so lange ausgehalten, als sie war
0: dann nur mehr kurz tut und dann ist sie endgültig mhm. ausgezogen. Ja, und vielleicht hat sie ja keine eigene Wohnung gehabt oder und sich das hat sicherlich gedauert, ja. organisieren müssen. Und es genau. ist ja nicht so einfach.
1: Also diese Lebensgefährtin ist ausgezogen, aber es ist dann trotzdem Karua eingekehrt. Der Richard Singer hat anscheinend immer wieder Frauen mitgebracht in die Wohnung, ähm, damit die ihm halt so ein bisschen den Haushalt führen. Was jetzt, so wie es ja Wohnung beschrieben ist, man, mhm. Da war nicht viel Haushalt. Da, da dürfte war ja, ja keine Küche keine oder sowas Küche, gewesen sein. Ja. Genau. Ähm, die sind am meistens nur ein oder zwei Wochen dort geblieben und dann haben sie immer relativ überstürzt das Haus verlassen. Also man kann sich vorstellen, dass es das mhm. ähnlich zugangen ist irgendwie. Es gab immer wieder Wüste, Lärmszenen, äh, haben die Efrons irgendwie gesagt. Ähm, und davon, dass der, dass der Singer da eine Wäscheerzeugung oder einen Textilhandel führt, hat man überhaupt nicht viel gemerkt. Also man hat mhm. sich irgendwie gefragt, was arbeitet der da eigentlich? Oh Gott, da war nur das Schild. Ja, da war nur ein Schild, er hat manchmal, es sind irgendwelche Fabrikanten vorbeigekommen, haben ihm größere äh, so Leinwandstücke, also Leinen irgendwie geliefert, ähm, dann hat man irgendwie mitgekriegt, dass die Frau, die halt gerade bei ihm gewohnt hat, das dürften halt wirklich sehr viele immer gewesen sein, ähm, dass die da irgendwie näht, dann hat man gesehen, dass der Singer mit einem Koffer irgendwie rausgeht und halt äh, Sachen ausliefert, die da jetzt genäht worden sind mhm. und so, das aber eher selten. Also man hat mehr Geschrei gehört als Nähmaschinengerumpel und dass man ihn dann mit dem Koffer hätte weggehen äh, weggehen sehen. Aber es sind äh, immer wieder Frauen, die, ähm, die bei ihm gewohnt haben und dann aber schon wieder abkaut sind, irgendwie weinend zum, zur Hausbesorgerin oder so gekommen und, und haben irgendwie gejammert, äh, dass er sie in seine Wohnung gelockt hat, weil er gesagt hat, ja, ihr könnt bei mir arbeiten, ich habe irgendwie ein Geschäft und so. Dann hat er ihnen versprochen, dass er sie heiratet dann hat er sich von ihnen Geld ausgeborgt, so mehrere hundert Schilling ähm, und die gibt er nicht zurück. Und dann sind sie halt immer zum Haus besorgt und haben gesagt, so, hey, kannst du mir helfen? Irgendwie musst du dem in die Wohnung und der schuldet mir noch Geld und so weiter und so fort. Ähm, also es schaut ein bisschen so aus, als hätte er hauptsächlich von diesem Geld gelebt, von den Frauen, die er sich da reingeholt hat. Die haben wahrscheinlich ja. auch nicht viel gehabt, ja. weil die sind ja mit ihm mit in der Hoffnung, dass er entweder A, einen Job für sie hat, oder B, sie vielleicht heiratet und sie damit irgendwie wirtschaftlich mm. versorgt sind. In Wirklichkeit haben sie ihre Ersparnisse hergegeben und haben dann abhauen müssen, weil es so grauenhaft war. Ähm, vielleicht war er so grauenhaft, weil sie halt dann kein Geld mehr gehabt haben oder so und das hat ihn wütend gemacht und der hat sie dann geschlagen. Ja. Ähm, und ungefähr ein Jahr vorher, bevor das passiert, was ich euch heute erzähle, also 1928 irgendwann, hat der Singer dann ein zweites Mal geheiratet. Ähm... Aber seine so, zweite Frau ist auch nur kurz geblieben und ist danach abgeholt und hat sich, glaube ich, auch scheiden lassen. Und danach ging es weiter wie bisher. Immer wieder andere Frauen, immer wieder äh, Geschrei aus dieser Wohnung, und um Streiten. Und äh, nachdem die Elfrons da direkt drüber gewohnt haben, haben die halt super viel davon gehört und waren eh schon genervt von den Typen und ja. so fanden das nicht so geil, dass sie den da haben Wieso sich haben die haben den nicht rausgeworfen? Hey, die haben vielleicht alles Geld gebraucht. Ja, gut. Gut. Ja. Ähm, und ich nehme an, dass es da eh immer so so rund gegangen ist, ist vielleicht auch der Grund dafür, dass die Frau Efron sich erstmal noch nicht so große Sorgen gemacht hat, weil sie hat schon in der Nacht Lärm aus der Wohnung gehört, ja, also in der Nacht von 10. auf den, auf den 11. Und da hat sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, er hat halt wieder eine Frau mitgebracht und so und sie kann eh nichts großartig machen. Aber jetzt ist es eben der nächste Tag, es ist sieben in der Früh und sie hört jetzt nicht nur Lärm, sondern sie hört wirklich Schreie und es hört sich sehr nach Hilferufen an und da wird sie dann halt schon irgendwie hellhörig, ja, das ist jetzt unter Anführungszeichen immer nur ein Streit, ähm, sondern da, da ruft jemand um Hilfe. Und sie geht also gleich aus ihrer Wohnung raus und will nach unten gehen und nachschauen, was da los ist beim Singer. Ähm, und da trifft sie ihn, wie er gerade dabei ist, aus seiner Wohnung rauszugehen. Er sperrt also irgendwie zu und, und will gehen.
0: Das ist sehr mutig, dass sie da einfach runtergeht. Vorher. Dass sie nicht ihren Mann schickt oder so. Mhm. Ähm,
1: sie, sie stellt ihn jetzt aber zur, zur, zur Rede und sagt, hey, was sind das für Rufe aus deiner Wohnung und was ist denn da schon wieder los? Und er sagt ihr ja halt, sie soll sich nicht aufregen, es ist überhaupt nichts passiert. Ähm, das glaubt sie halt nicht, weil sie hat ja gehört, was sie gehört hat. Er will halt irgendwie in die Wohnung rein und, also ich glaub, er hat die Tür noch nicht zugemacht, sie will halt irgendwie reingehen. Äh, er verhindert das aber, schließt die Tür zu, geht die Treppe runter. Ähm, sie hört dann noch so ganz leise irgendwie was, er ist sich halt immer so hundertprozentig sicher, glaube ich, sind das jetzt wirklich mhm. Hilferufe oder, oder was auch immer. Ähm, sie geht ihm auf jeden Fall nach. Und dann trifft sie ihn bei der Hausbesorgerin, also das wird dann wohl im Erdgeschoss irgendwie gewesen sein. Und äh, die Hausbesorgerin, die er das gar nicht mitkriegt hat, was, was die Frau Efron mit ihm gesprochen hat, die macht ihm auch gerade Vorwürfe wegen des ganzen Lärms in der Nacht. Also man hat es da unten gehört und die sagt da so, ey, es war schon wieder so laut und, und äh, was soll denn das? Aber da sagt er, ja, es ist nichts Außergewöhnliches passiert.
0: Für ihn vielleicht Für, für, nicht, für seine ja. Verhältnisse
1: vielleicht. Ja, es ist nichts, die sollen ihn in Ruhe lassen und er geht aus dem Haus raus und, und haut ab sozusagen. Aber die Frau Efron ist sich halt doch, je mehr sie drüber nachdenkt, sicher, ja, das ist nicht das Übliche, das, da steckt irgendwie mehr dahinter, das waren Hilferufe und so. Da muss irgendwas passiert sein. Also geht sie zur Sicherheitswache und sagt Bescheid oder ruft dort an, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall verständigt sie die Sicherheitswache, mhm.
0: also basically die Polizei. Aber eigentlich sollte
1: sie einen Schlüssel haben, oder? Naja, jetzt hat der Vermieter ja nicht einen Schlüssel für die Wohnung. Aber damals doch. Sie hat halt anscheinend kann. Ja. Oder vielleicht
0: will sie ja, Man ja, ja nicht alleine reingehen. Ja Gott, das, das, das macht Sinn, ja.
1: Sie sagt auf jeden Fall der Sicherheitswache Bescheid, die kommen vorbei und brechen die Tür auf. Und gehen also in dieses hier nur ein Zimmer, eigentlich, das er da gemietet hat, gehen da rein und da sehen sie schon mal große Blutlachen. Hm. Und denken sie schon, ja, da ist, ist was passiert. Ähm, und dann gibt es halt Blutspuren und die führen zu dieser Tür neben dem Bett, die in diese komische, winzige Kammer geht. Diese war auch von außen zugesperrt. Oh. Die machen sie ja auf und auf dem Boden liegt zusammengekauert und von Blut überströmt. Ein vollkommen nacktes Mädchen oder junge ja. Frau. Und die hat eine Schnittwunde am Hals. Ach. Wow. Grundvoll. Und die ist noch bei Bewusstsein, so halb, weil sie hat ja auch oft Kürze rufen und so. Und sie kann nicht sprechen, weil sie ja diese Schnittwunde mhm. am Hals hat. Ähm, und man gibt ihr einen Zettel und da schreibt sie irgendwie einen Namen drauf. Und Quellenstraße 41 bin hierher gelockt worden. Ja. Und dann kann sie ja nicht mehr schreiben. Die, Die... Rettungsgesellschaft, also niemand der Rettungsdienst, warum auch immer das damals Gesellschaft hieß, die sind halt da schon da, vielleicht sind die ja gleich mitkommen oder die haben sie in der Zwischenzeit verständigt. Ähm, die packen sie ein und sie bringen sie ins allgemeine Krankenhaus und dort kriegt sie natürlich sofort eine Notoperation und hat super viel Blut verloren irgendwie, musste, musste Bluttransfusion kriegen und so. Ähm, und das ist halt ein Schnitt durch den Kehlkopf. Oh Gott. Und die Speiseröhre ist verletzt und keine Ahnung was noch alles. Ähm, wo sie dann im Krankenhaus ankommt, kann man fast keinen Puls mehr ertasten, weil sie so viel Blut verloren hat. eben. Und sie hat Schnittwunden an Gesicht und auf der Brust. Oh. Genau. Und während sie jetzt im Krankenhaus ist und eben diese, diese Not-OP kriegt, wird das Stadtkommissariat in Kenntnis gesetzt und der Stadthauptmann-Stellvertreter Regierungsrat Schattel und der Oberkommissar Dr. Wesseli gehen jetzt auch in, in die Weiburgasse. Ähm, die nehmen den Tatbestand auf, die verhören schon mal die ersten Zeugen über die Lebensweise von diesem Singer, also vermutlich die Frau Efron, die Hausbesorgerin, wahrscheinlich noch andere Nachbarn und so, ja, die, halt, die halt tot sind. Ähm, und man sucht dann halt erstmal nach einer Tatwaffe, findet man aber nicht. Ähm, und was sie sich jetzt erstmal denken, wie das passiert sein muss, nachdem sie sich das da angeschaut haben, also nach diesem Lokalaugenschein ist, dass der das äh, die, die, dieses Mädchen oder diese junge Frau in seine Wohnung gebracht hat, dann äh, hat er ihr angetan, was, was er ihr halt angetan hat, im Zimmer und hat sie dann in die in diese Kammer geschleppt und sie dort eingesperrt. Und in irgendeiner Quelle stand da, dass sie gefesselt war oder so. Ich ähm, suchen dann nochmal weiter und dann finden sie auch wirklich ein blutbeflecktes Küchenmesser eingewickelt in einen Rock von diesem Mann. Also in einer,
0: äh,
1: wie sagt man, Sakko.
0: Ja. So. Genau.
1: Und dieser Richard Zinger ist beim polizeilichen Sittenamt ein gar kein Unbekannter, also der hat da schon eine Akte, ähm, er wird beschrieben als fragwürdige Existenz. Er ist schon, also vor drei Jahren ist er das erste Mal angezeigt worden, äh, gemeinsam mit einer, mit einer illegalen Prostituierten, also einer Sexarbeiterin, so, da steht halt Prostituierte. Ähm, dann zwei Jahre vorher gab es eine ähnliche Anzeige, da war er wieder bei der Polizei und erst vor kurzem ist die dritte Anzeige, da weiß ich nicht genau warum, vielleicht auch wieder so sowas Ähnliches bei der Polizei eingelangt. Also den kennt man schon. Und dieser Regierungsrat Shuttle, der er da eben mit ermittelt, der, der ähm, will eigentlich gerade die, die Verfolgung von diesem Singer einleiten, also dass man jetzt mal guckt, wo ist denn der? Und dann kommt plötzlich schon die Nachricht, der Singer ist äh, zum Stadtkommissariat gegangen und hat sich selber gestellt. Oh. Mhm. Schon. Ja. Und jetzt wird der Richard Singer natürlich einvernommen. Und äh, was macht er da bei diesem Verhör? Ähm, er rechtfertigt sich mit großem Bedacht und langen Pausen. Ähm... Weil das schaut so aus, als würde sich wirklich jede Antwort, die er gibt, da genau überlegen. Er redet mit dem Polizeioberkommissar Dr. Jülich und er sagt dort Folgendes. Der Richard Singer habe am vorherigen Abend gegen 10 Uhr abends am Parkring, also im ersten Bezirk in Wien, ähm, dieses Mädchen angesprochen. Und hat ihr im Dunkeln, es ähm, war ja jetzt nicht so beleuchtet, wie es heutzutage irgendwie beleuchtet ist, hat er ihr... Ähm, Geld gezackt, weil er eben sagen will: guck mal, ihr habt Geld und kommt doch mit. Also gar nicht, ich habe ihr einen Job angeboten, sondern eigentlich, äh, ich habe ihr Geld angeboten, damit sie halt mitkommt zu mir. Das sollte wohl ausschauen wie eine 100 chilling note war aber gar keine 100 chilling note sondern ein Achtellos der Klassenlotterie. Und das hat er so gefaltet mit der Rückseite nach außen, dass es das halt ausschaut auf den ersten oh, Blick wie ein Geldschein. Erzählt der Singer selber, weil er nämlich sagt: das ist ein Trick, den macht er öfter, wenn er jemanden kennenlernen will. Super. Funktioniert ganz super, ist ein toller Tipp, mhm. mache ich immer. So. Und dann sagt er eben, sie hat vorgeschlagen, gehen wir doch in ein Kaffeehaus. Und er sagt, na, das machen wir nicht, ich habe eh selber eine Wohnung und äh, wohne allein und wir können ja gleich zu mir gehen. Und dann sagt er, äh, diese, diese junge Frau, dieses Mädchen, und das ist natürlich die Gemma, von der mhm. wir schon gehört haben, ja. ähm, geht dann mit ihm mit, geht in die Wohnung, sagt erstmal, ah, da ist es aber dreckig, da muss man aber viel putzen, damit es irgendwie ordentlich ausschaut, wird vielleicht auch gestimmt haben. Ähm, und... Und dann sagt sie, sie würde gerne in die Küche gehen und sich einen Tee machen. Wahrscheinlich gibt es irgendwo so eine Gemeinschaftsküche oder so, weil in seiner Wohnung ah, kann ja, die ja ja, nicht Lizenz. Ja.
0: Genau.
1: Und sie wird sich halt also gerne einen Tee machen und er sagt, äh, na, du machst dir sicher keinen Tee, ich habe keinen Tee da haben und rum habe ich auch keinen, also es gibt keinen Tee, du bleibst jetzt da. Und dann äh, sagt der Singer, hat sie halt gesagt, ja, gib mir die 100, Euro, äh, 100 Schilling. Die 100 Euro Schilling. Euro Schilling. Die du mir, die du mir versprochen hast, weil ich bin irgendwie ein armes Mädel und du musst mich unterstützen. So, so schildert er das. Und er sagt dann zu ihr, er gibt ihr nur das, was er ihr wirklich geben kann. Also sicher nicht 100 Euro Schilling. <lacht> er die hat er ja nicht. Er hat ja, gar ja, gar nicht. Nicht, ja. Hat hier nur ein Achtel los. Ähm, und, und sie beharrt aber darauf, er ja, hat mir das Geld versprochen, gib mir das Geld und will aus der Wohnung gehen. Und dann lauft er ihr nach, sagt er, und drängt sie wieder zurück rein in die Wohnung. Es kommt zu einem kleinen Handgemenge. Im Verlauf dieses Handgemenges nimmt sie ähm, Nee, Quatsch. Das wird ja noch absurder. Im Verlauf dieses Handgemenges hat sie ihn gefesselt. Aha. Womit auch immer. Sie Klar, hat ihn gefesselt. Ja. Mhm. Dann hat sie ihn in die Küche gezerrt. Dann hat sie ein Küchenmesser ergriffen und dann wollte sie auf ihn losgehen. Mhm. Weil sie wollte ja unbedingt die 100 Euro schillen. Und er hat sich gewehrt und ähm, hat sie also weiter in das Zimmer gedrängt. Sie hat ja das Messer in der Hand gehabt, dann hat sie irgendwie das Messer entwenden können und hat halt zugestochen, in Notwehr,
0: während der Gefessel, während er gefesselt war,
1: war ja. genau, und da hat er sie wohl am Hals getroffen. Ah, ja. Und dann war, ist sie blutüberströmt zusammengebrochen und hat laut um Hilfe gerufen und dann hat er sie bei den Füßen gepackt, in Panik halt, weil das wollte er ja alles gar nicht, und äh, hat sie, also sie war mit dem Kopf vom Boden, er hat sie bei den Füßen und schleift sie also am äh, Fußboden entlang in diese angrenzende Kammer und legt sie erstmal dort rein, weil er gar nicht war. So ist total überfordert mit dieser Situation. Und da passiert, kommt irgendwie diese Blutspur zustande. Ja, das ist, was der Singer sagt, was passiert ist. Ja, das ist alles nur unglücklicher Unfall. Mhm. Ja, also es klingt alles ein bisschen nach Bullshit, was der Singer da erzählt, wenn du, ja. wenn du mich fragst. Ach. Aber das ist also, was er, was er sagt. Es klingt unglaubwürdig, das sagen ja die Leute damals. Es klingt unglaubwürdig, was du da erzählst. Und es widerspricht auch dem, was die Gemma selber sagt. Sie wird nämlich ja was dazu sagen, was oh, passiert ist. Sie kann wieder was sagen. Ja, weil sie hat diese Not-OP. Sie ist dann danach halbwegs ansprechbar. Und dann geht man natürlich zu ihr hin und will auch von ihr so viele Infos wie möglich irgendwie kriegen, um diesen Tathergang aufzuklären. Sie kann ja immer noch nicht sprechen. Und will zunächst wieder schreiben. Das hat sie ja schon, wo man sie gefunden hat, hat sie es geschrieben. Sie ist aber noch so schwach, sie fällt immer wieder in Ohnmacht. Mhm. Und dann hat sie irgendwann das mit dem Schreiben aufgegangen und hat, äh, aufgeben und äh, hat dann versucht zu sprechen. Sehr schwer verständlich, sehr mühsam, aber es ging irgendwie. Und äh, sie sagt dann eben, er hat ihr kein Geld geboten, sondern er hat ihr Arbeit angeboten. Ja? So wie ich das am Anfang schon erzählt habe, er hat gesagt, hey, ich bin Textilhändler und du schaust aus, als ob du einen Job brauchen würdest. Und ähm, er hat ihm gesagt, kannst bei mir Verkäuferin werden und... Und da ist sie halt mit ihm mitgegangen. Und er hat sofort, nachdem sie drin war in der Wohnung, hat er zugesperrt, ist handgreiflich geworden und hat sie geschlagen. Also sie sagt dann in ihrer Aussage weiter, er hat sie vergewaltigt, dann hat er sie in die Kammer geworfen, dann hat er sie verletzt, dann mhm. mit dem Messer hat er ihr äh, Messer hat er in die Brust gesetzt und ihr Morddrohungen ausgesprochen. Dann ist er irgendwie, zweimal ist er weggegangen aus der Kammer raus, dann ist er wieder in die Kammer rein, hat sie wieder geschlagen, hat ihr mhm. wieder gedroht. So, das ist, was wirklich passiert ist. Und
0: ja, das klingt da irgendwie logischer und als das, was er erzählt. Was ja, passt da zu dem, was, was die Polizei dann vorfindet? Ja,
1: was passt da zu dem, was man sonst schon so über ihn weiß und, ja. und wie es da sonst so abgeht. Und, und sie sagt dann irgendwann später zu einer Krankenschwester, sie ist nicht in unehrenhafter Absicht mit zu ihm gegangen. Mh. Also das ist ja auch so schlimm, dass sie das so beschäftigt ja. in diesem Zustand. Und dieses Arschloch mit
0: Verlaub behauptet auch noch, ja, ich habe ihr Geld angeboten und sie ist halt dann mitgekommen. Ja. So also schrecklich, dass das halt zur Rolle spielt Voll. Ja, dann, wie, auch man, wenn nämlich. wie man den Rest bewertet was danach passiert ja, hat. Oh.
1: aber auch so schlimm, man ist 18 und halt mhm. kommt vom Land und, und der sagt sowas über sie, das ist für sie ja total schlimm ja. nicht nur wie es bewertet wird sondern ja. und sie soll ähm, immer wieder dann im weiteren Verlauf ihres Krankenhausaufenthalts soll sie weinend aufgewacht sein und, und ins Bett von der anderen Patientin gestiegen sein, als sie ja. mit hier im Bett liegen wollte und Panik hatte mhm. und keine Ahnung was für Orge-Flashbacks irgendwie so, also die Gemma ist im Krankenhaus, ist so auf dem Weg der Besserung, erholt sich da anscheinend ein bisschen. Und in der Zwischenzeit gehen natürlich die Ermittlungen gegen den Singer weiter. Und man durchsucht jetzt weiter die Wohnung und das ganze Haus. Und man findet im Keller von dem Haus in der weiburgasse was sehr Interessantes, beziehungsweise Erschreckendes. Nämlich eine frisch gegrabene Grube. Oh. Und dann fragt man sich natürlich, hey, hätte das ein Grab werden sollen?
0: Achso, also auch für eine offene Grube, mhm. also also Grube na, na geschlossenes, nix, Was zu so ist? Eine Mann. Grube, die er hat gegraben.
1: Ja. Und äh, früher waren hier Kellerböden ganz oft nur so festgestampfter Läden ja. und nicht irgendwie mit Fliesen
0: oder sonst was. <lacht> nicht nur früher.
1: Er hat schon, <lacht> vor allem wenn man im Altbau in Wien wohnt. Ja. Ähm, bei mir im Keller ist es anders. Da wird der Boden bald wieder nur Erde sein, wenn es so dahin Naja. Ähm, man spricht ihn jetzt auf jeden Fall darauf an und sagt so, ey, bei dir im Keller ist eine Grube, was soll der Scheiß? Und er erzählt dann, er hat von einem Schatz geträumt. Er hat geträumt, dass in seinem Alter. Keller ein Schatz ist und deswegen ist er runtergegangen
0: und hat angefangen zu graben. Oh mein Gott. Der kann sich nicht einmal gescheide, glaubwürdigere Aussagen einfallen. Es ist so Ä
1: absurd irgendwie. Ähm, ja. Unter dieser Lehmschicht ist ein Steinboden in diesem Keller, deswegen war die Grube nicht sehr tief. Das ist mhm. vielleicht ganz gut, dass er nicht so weit gekommen ist man lasst ihn natürlich nicht irgendwie davon kommen mit dieser Ausrede, ich habe geträumt, dass das ein Schatz in meinem Keller, weil die meine, auch wenn ich mein nicht traum, dass ein Schatz in meinem Keller vergraben ist, gehe ich <lacht> dann nicht runter und grab. Ähm, und man fragt ihn halt weiter und dann gibt er irgendwann zu, ja, ja, ich habe eine Grube gegraben und ja, ich wollte sie da reinstecken, aber ich habe das nicht vorher gemacht und irgendwie vorbereitet, sondern erst dann, weil ich ja so Panik hatte, was da in dieser Notwehr passiert ist, habe ich mir gedacht, ich muss irgendwie loswerden, bin runtergegangen, und habe eine Grube gegraben. Das ist aber auch Quatsch. Weil die Hausbesorgerin sagt, es ist schon mindestens 14 Tage her, dass sie
0: gesehen hat, wie er in den Keller geht.
1: Und die stellen mir halt dieser Hausbesorgerin so vor, dass sie alles mitkriegt, was in dem Haus passiert.
0: Ja, so wie immer. Und das, ist also, das ist ja
1: jetzt noch so. Das genau. ist
0: ja ihr Job. Voll. Oh. Ja. Aber das heißt, dieser Typ, also das sagt ja, wie, wie präpotent und überzeugt ja. er von sich selber ist, weil der ja selber dann zur Polizei gegangen ist mhm. und sich gedacht Ja, passt, jetzt erzähle ich denen, sie hat mich gefesselt und dann habe ich von einem Schatz geträumt Echt? und all diesen Wahnsinn. Der, und
1: der klassische Psychopath, irgendwie. Ja. Ja. Und,
0: und dann komme ich damit davon, mhm. passt. Ja. Das wird noch viel besser mit ihm. Ja,
1: okay. ja, also die Hausbesorgung sagt: Bullshit. Du bist vor 14 Tagen, ist ja das letzte Mal, äh, habe ich gesehen, wie der in den Keller geht. Und ähm, da ist er aber gleich für eineinhalb Stunden unten geblieben. Ungewöhnlich. Was macht man mhm. eineinhalb Stunden lang im Keller? Sie ist ja auch aufgefallen, aber da hat sie sich natürlich noch nicht so viel dabei gedacht. Man
0: denkt ja an sowas irgendwie nicht, ne? Hausbesorgerinnen sind glaube ich große Hilfe für die Polizei. Ja, voll. Und <lacht> die Hausgemeinschaft
1: überhaupt.
0: Ja. Ja. Daher ja, vor 14 Tagen. Dann warst du da acht Stunden und eineinhalb Stunden unten. Mhm. Sie hat doch nicht so ein Logbuch <lacht> Wahrscheinlich.
1: geführt. Also ja, ist gut. voll. Ähm, gut, jetzt ist die Polizei natürlich noch beunruhigter, nachdem sie das irgendwie erhört und so und äh, man macht sich Sorgen. Vielleicht sind da ja noch weitere Leichen im Keller. Also sind hm. da wirklich Leichen im ja. Keller. So. Ähm, und man durchsucht jetzt den Keller gründlich, man grabt da rum, äh, um irgendwie sicher zu gehen, dass, da, dass da sonst nichts mehr ist. Man sucht da in seiner Wohnung noch weiter, nachdem man so erstmal den Tatort gesichert hat und man findet dort vier Damenmäntel und ein Damenkostüm. Ja. Und macht sich halt noch mehr Sorgen. Wem gehören diese Mäntel? Ja? Hat der noch mehr Leute? Weil wenn jetzt, man war es ja, das sind Frauen ein- und ausgegangen, sehr viele. Die werden ihre Mäntel ja nicht lassen, wenn sie abhauen. Mhm. Also hat er die vielleicht da umgebracht.
0: Außer sie rennen ganz schnell raus. Und ja,
1: ich hoffe ja nicht, dass das passiert ist. Äh, man hat also große Sorge, was ist mit den Mänteln? Was ist mit dem Keller? Was ist da los? Ähm, man stellt aber dann irgendwann fest, die Mäntel und das Kostüm haben der verstorbenen Mutter vom Richard Singer gehört. Oh, zum Glück. Zum Glück. Und die liegt da nicht im Keller. Und die liegt da nicht im Keller, es liegt niemand im Keller. Okay, gut. Ähm, so, das dauert eigentlich nur eineinhalb Tage, bis diese Ermittlungen da erstmal abgeschlossen sind. Und am 12.03. wird dann der, der Singer des versuchten Mordes angeklagt und ins Landesgericht Wien eingeliefert. Und da kommt er erstmal ins Inquisitenspital, kennen wir ja schon, weil er Bronchitis hat. Und aus dem Krankenhaus in der Zwischenzeit hast du es zunächst. Äh, die Gemma ist auf dem Weg der Besserung. Man ist zuversichtlich, dass sie sich erholen wird. Es gibt irgendwie den Chefarzt oder so, dessen Namen habe ich vergessen, ähm, der sich persönlich um sie gekümmert hat, weil das war natürlich ja sehr aufsehenerregend. Wahrscheinlich war die OP kompliziert, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber leider oh stirbt die Gemma nach drei Tagen, am Vormittag das. des 14.03.1929 an einer Lungenentzündung. Oh. Und... Das ist da irgendwo gestanden, ist ja oft passiert, wenn die Speiseröhre verletzt ist, mhm. dass du dann eine Lungenentzündung kriegst und wenn du eh schon so geschwächt bist, weil du fast mhm. ausgeblutet bist irgendwie vorher. Oh Gott, ja. Also die Gemma ist mit 18 gestorben mhm. im Krankenhaus. Und wird dann dabei und die Mutter soll am Grab gerufen haben, Gemma, bald bin ich bei dir, aber du musst gerecht werden, die Schandtat muss gerecht werden. Und eine andere Frau, die ab in dieser Aufbahrung dabei war, hat äh, wohl gesagt, sie soll uns verzeihen, was ihr in Wien
0: angetan wurde.
1: Mhm. Weil sie war ja eigentlich
0: bei sie war ja erst fünf Monate da. Ja, und es hat ihr so geklungen, also in deiner Einleitung, es hätte die Mutter das irgendwie für sie mhm. gewollt, dass sie daherziehen, damit sie das in die Großstadt leben. Sie soll nicht, ja. leben und, und sie
1: wollen nicht verbauern, ja. sie soll irgendwie einen besseren Job äh, haben ja, ja. und so mehr oh, Chancen. Oh mein Gott, wie schrecklich. Ja, das ganz grauenhaft. Mhm. Und jetzt ändert sich natürlich die Anklage vom Singer, es ist nicht mehr versuchter Mord, es ist Mord, wegen dem er angeklagt wird. Und ähm, er muss aber jetzt, also er ist dann irgendwann wieder aus dem Inquisitenspital raus, Bronhiti ist gut, ähm, man muss ihn dann in einer Einzelzelle unterbringen, weil die anderen Häftlinge äh, protestieren dagegen, mit dem gemeinsam untergebracht mhm. zu werden, so Scheiße finden sie ihn. Und sie sagen, sie können nicht dieselbe Luft atmen wie er. Das wow. ist unzumutbar. <lacht> ja. Weil nämlich, er ist in die, in die Zelle gekommen, gebracht worden. Und hat dann vorgeschlagen, den anderen Männern, die da drin waren, hier wollen wir nicht eine Runde Schach spielen, um uns die Zeit zu vertreiben. Und die waren total, also die haben natürlich auch mitkriegt, was da für ein Fall dahinter ist. Und die waren total empört dass der einen Vorschlag jetzt einfach Schach zu spielen. Waren eh schon ein bisschen angewidert von dem Typen. Und haben ihn geohrfägt. Und dann hat er fürchterlich geschrien. Und dann waren sie noch empörter, dass der wegen so einer Kleinigkeit schreit, aber die Schreie von der Gemma waren ihm egal, so sagen mhm. das die Häftlinge dann. Und daraufhin hat er dann aber gesagt, naja, ich wäre ja eh nur für zwei bis drei Jahre eingesperrt, so. weil hin worden ist sie ja nicht wegen mir, sondern erst später, da können sie mich nicht wegen Mordes verurteilen. <lacht> ja. ja, da hat er ja viel Ahnung gehabt. So, und daraufhin haben angeblich die Häftlinge... Wait for it. Oh no. Haben die Häftlinge dann wohl auch verprügelt. Da hat sich die Gefängnisleitung aber nicht dazu geäußert, weil das sollte ja eigentlich auch nicht passieren. Auf jeden Fall haben sie gesagt, So, ey, den müsst ihr aus unserer Zelle raustun. Wir wollen mit dem nicht die gleiche Luft atmen. So. Das ist ja oft so, nur mit Sexualverbrechern oder mit ja. irgendwie. Mit Kindern ist ja noch schlimmer, dass die dann kein schönes Leben im Gefängnis haben. Also der, Z der Singer, der sitzt jetzt in seiner Einzelzelle im Landesgericht. Und währenddessen beginnt am Bezirksgericht Innere Stadt ein Prozess gegen ihn, aber nicht wegen dem, was er der Gemma angetan hm. hat, also nicht der Strafprozess, sondern seine Vermieter, die Familie Efron, führt einen Prozess gegen ihn, weil die wollen ihn aus dieser Wohnung raus haben und am besten dafür entschädigt werden, was sie da alles mitgemacht haben.
0: Ah, ähm, okay, das geht nicht so einfach. Deswegen, anscheinend... Also das war kompliziert irgendwie. Ja,
1: anscheinend war das kompliziert. Und ähm, die, Klage wird, die Anklage wird vertreten von Dr. Ludwig Mattausch. Und der führt als Kündigungsgrund, also für diese, für diese Wohnung, ich glaube, es geht ja darum, dass sie da wieder jemand anders einziehen lassen können. Und ihn sozusagen sofort, weil er sitzt ja nur in Untersuchungshaft ja, sozusagen. Ja, ja. Ähm, der führt eben an, dass der Singer in seiner Wohnung wiederholt äh, Frauen und, und Mädchen beherbergt hat, die er von der Straße mitgenommen hat. Das geht schon mal nicht, irgendeiner anderen Leute da beherbergen, wenn du nur als Einziger mhm. da gemeldet bist. Dass er sie brutal misshandelt hat, dass diese Lärmszenen, die es da gab, den, den anderen Parteien in dem ruhigen Haus das Wohnen zur Qual gemacht haben. Der Singer hat jetzt natürlich da Einwände dagegen und diese Gegeneinwendungen, die verfasst er selber aus seiner Einzelzelle im Landesgericht und sagt, die in der Klage erwähnte Gemma M. wurde von mir nicht auf bestialische Weise ermordet, vielmehr wurde bei derselben Lungenentzündung als Todesursache festgestellt welche vielleicht infolge von Selbstverstümmelung oder eines unglücklichen Zufalls oder vielleicht
0: noch aus anderen nicht feststellbaren Gründen einen tödlichen Ausgang genommen hat. Was? 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 Wie, wie kann man eine Lungenentzündung von Selbstverstümmelung? Was? Ja, wahrscheinlich behauptet der jetzt, sie hat sich selber The in den Hals geschnitten oder fuck. so. Ja. Und er hat nichts damit zu tun.
1: Also er hat sie nicht, er hat überhaupt nichts getan, sie hat eine Lungenentzündung kriegt. So, putzt er sich irgendwie ab. Und, und sein sei Verteidiger, den, den Herrn Krüger, und der führt dann zum Schluss dieses Schriftsatzes nochmal an, dass der Singer ja geistig nicht normal sei. Und äh, deswegen ist er gegenwärtig an psychiatrischer Untersuchung. Ja, na sicher, hat ein Gutachten über ihn erstellt. Und man kann ihn nicht für die Vorkommnisse, selbst wenn sie sich ereignet hätten, was sie ja nicht haben, sagen die, nicht verantwortlich machen. Man hat ursprünglich auch beantragt, dass, äh, dass der Singer da vorgeführt wird bei diesem, bei diesem Prozess gegen ihn, also aus dem Landesgericht hingebracht wird. Das wurde abgelehnt. Ähm, also er hat er nur seine schriftlichen Einwände irgendwie hinschicken können. Und äh, hat, die Verhandlung hat also in seiner Abwesenheit stattgefunden. Und der Richter, der Zuständige, hat dann beschlossen, dieses Verfahren, äh, das unterbrechen wir jetzt erstmal und warten, bis dann der Strafprozess beendet ist. Und dann nehmen wir das wieder auf, hm.
0: wegen diesen Mietbums. Genau. Blöd für die
1: Efrons. Blöd für die Efrons. Aber man kann ja. erstmal froh sein, dass er weg ist, würde ich sagen.
0: Aber da geht es wahrscheinlich ja dann auch darum, irgendwie, ähm, weil der bezahlt ja seine Miete, also sollte er ja seine Miete weiterhin mhm. bezahlen.
1: Wo sind wir, wie soll das jetzt machen? Ja,
0: und das wird wahrscheinlich nicht monatlich gewesen sein, sondern wöchentlich oder mhm. sowas. Und, und wahrscheinlich wollen sie dann schon irgendwelche Mieteinnahmen damit ja. mit zurückklagen und so.
1: Wahrscheinlich, ja. voll Ja, passiert jetzt erstmal nichts. Der Strafprozess gegen den Richard Singer beginnt dann im November 1929, also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, acht Monate später nach, dem, nach der Tat. Wie das so oft ist, bei solchen aufsehenerregenden Prozessen wartet eine ganze Menschenmenge schon vor dem Gerichtssaal, die wollen dann natürlich alle dabei sein. Ähm, der Singer erzählt grundsätzlich erstmal, wo er vernommen wird, wieder genau das gleiche, was er eh schon erzählt hat, es gab also ein Handgemenge, und, und sie hat ja das Messer in der Hand, er versucht ihr das abzunehmen und erst, wo sie anfängt zu schreien, sieht er, dass er sie bei dem Versuch verletzt hat, sozusagen in Notwehr. Ähm, da sagt er dann genau, dass er sie gefesselt hat und sie in die Kammer gebracht hat und dann irrt er durch die Straßen und sagt sich die ganze Zeit, sei Frau, von der er ja geschieden ist, ich weiß nicht, ob die erste oder die zweite, die ist schuld, <lacht> dass er jetzt in so einer Scheißsituation ist. Ah, ja, das ja. erzählt er im Gericht. Mhm. Aber er gesteht halt schon, ne? also sie war dort und, und ja, er hat dieses Messer geführt, aber es ist keine Absicht gewesen und so. Und er sagt dann auch wirklich <lacht> im Gericht, aber Herr Kommissar, wir können es nichts machen, ich war ja schon am Steinhof. Das letzte Wort haben die Gerichtspsychiater.
0: <lacht>
1: also für alle, die das nicht wissen, Steinhof ist halt, äh, ist es immer noch, war damals auf jeden Fall eine Psychiatrie und da war er schon. Also ja, möchte sich schön als unzurechnungsfähig irgendwie da rauswinken.
0: Also jetzt ist das ja die, die Baumgartnerhöhe.
1: Das, ja. Und, ja,
0: und da ist noch eine Psychiatrie, mhm. aber halt ein anderes, weitere ja. krankenhaus genau. und so. Genau. Ja. Soweit also, die war es, ja.
1: Ja, ich glaube, du hast recht, also nicht Stein, da war er noch nicht, sondern Steinhof, <lacht> da war er eben in der Psychiatrie. Und ja, sagte er, also wir können es nichts machen. Es werden äh, wird natürlich nicht nur er zu Wort kommen in dieser Verhandlung, sondern Polizisten. Nachbarn, Nachbarinnen, die Krankenschwestern, die da mit der, mit der Gemma irgendwie Kontakt hatten, die Ärzte, die werden alle vernommen, die Häftlinge werden vernommen, mit denen da kurz zusammen war, ähm, genau, und äh, natürlich ja alle möglichen Augenzeugen vom Tatort, also wer war da dabei, die Frau Efron, die Hausbesorgerin der Hausbesorger, die Polizisten, die Rettungskräfte, die da rein sind. Und die sagen eben äh, an den Wänden von dieser Kammer, von dieser winzigen, wo sie eingesperrt war, waren blutige Handabdrücke, vermutlich, oh. weil sie sich halt immer wieder aufrichten wollte. Oh, und Gott. irgendwie hat sie das nicht geschafft. Die Türklinke war abgefallen innen, weil er hat die zugesperrt und sie hat wahrscheinlich so lange an dieser Türklinke rumgerüttelt, mhm. bis die abgefallen ist. Und der Hausbesorger sagt aus, sie war splitternackt und am ganzen Körper war kein weißer Fleck. Es hat ausgeschaut wie oh. ein blutiges Trikot. Oh, fuck. Ja. Also richtig, mhm. grauenhaft. Jetzt habe ich eh schon gesagt, dass äh, natürlich der, der Singer psychiatrisch-psychologisch untersucht worden ist, dass es Gutachter gab. Und die attestieren ihm eine intellektuelle Schwäche und moralischen Schwachsinn. Moralischen. Ich das, meinen, das würde ich an vielen Dingen attestieren, die ich so sieht den ganzen Tag, aber ja, ja. ja. Er war tatsächlich schon fünfmal in Steinhof, also in der Psychiatrie in seinem Leben. Und der ist ja noch nicht so alt, ne? er ist Ende mhm. 30. Er hat angeblich hatte er Visionen. Hat er zumindest selber gesagt. Wahrscheinlich hat er so Träume, wie der Schatz ist im Keller vergraben. Mhm. Und er ist äh, in der vierten Klasse Volksschule ausgeschult worden mit 13. Also er ist einfach so oft, er ist so oft sitzen geblieben in den ersten vier Schuljahren, dass er über das vierte Jahr nie rausgekommen ist. Mhm. Ähm, die Anklage sagt, also dieses Gutachten ist... Ähm, von, ...von den Verteidigern sozusagen genutzt, weil die halt sagen, naja, der hat offensichtlich psychische Probleme, der war schon fünfmal in Starnhof, der ist nicht besonders schlau, der ist so oft sitzen geblieben, der hat eine intellektuelle Beeinträchtigung, bla bla. Die Anklage sagt aber, er lebt im Parasitentum von Frauen... Und äh, die Tatsache, dass er immer wieder Frauen anlocken konnte, mit seinem Trick, wie er dieses Lotterie losfaltet mhm. und so, das spricht schon für eine gewisse Intelligenz. Also ja, so deppert ja. kann er ja nicht sein, weil er hat es immer wieder geschafft, dass diese Frauen zu ihm in die Wohnung gehen. Mhm. Mir erinnert das übrigens ein bisschen an die goldenen Handschuhe, ne? so Frauen mitnehmen oh und die sind dann kurz bei dir und so. Ja. Die sagen, das Einzige, was er hat, ist einen moralischen Charakterdefekt. So. Moralischer Schwachsinn. Moralischer Schwachsinn. Ihm, ihm äh, fehlt das sittliche Empfinden. Er sei aber weder geisteskrank noch geistesschwach und für die Tat voll
0: verantwortlich. Also, die sagen so: Basically, er ist total zurechnungsfähig. Hm. Ja, weil das sind ja keine äh, Dinge, die er im Affekt irgendwie oder, oder halt so einfach, weil er gerade Lust dazu hat, macht, sondern da steckt ja Planung dahinter. Dann. Wahrscheinlich, ja. Muss man sich jemanden aussuchen. Dann muss man dieser Frau dieses komische Los mhm. sagen und sie überzeugen. Er ja schon öfter gemacht. Ja. Und das, das zieht er immer wieder ab mhm. und so. Also, ja.
1: ja. Also diese, diese Sachverständigen, die ihm da dieses Gutachten erstellen und, und, ähm, und der Verteidiger und die Anklage, die liefern sich da irgendwie ein Kreuzverhör, das fast zwei Stunden dauert. So schießen die sich da irgendwie die Argumente zu. Ähm, der Singer meldet sich dabei selbst zu Wort und bedeuert seine Unzurechnungsfähigkeit. Ähm, es wird dann ein Fakultätsgutachten über den Geisteszustand gefordert und der Ankläger fordert außerdem an Lokalaugenschein mit den Geschworen. Die sollen sich mal selber anschauen, mhm. wie diese Wohnung ausschaut. Was für mir war
0: bedeutet, dass die Wohnung immer noch so ausschaut, wie, also dass da nicht viel ja, passiert okay. ist in der Zwischenzeit. Kann man wahrscheinlich nicht weiter vermieten, genau. Eben, weil zum Beispiel dann noch die Geschworenen mhm. hin müssen. Und, so.
1: und die gehen also jetzt alle mit dem Gericht, also allen Menschen, die da vom im Gericht anwesend sind, in die Weiburgasse 21. Und spätestens das, was sie da jetzt noch vom Tatort sehen, das dürfte sie dann von der Schuld vom Singer überzeugt haben, weil nach einer Dreiviertelstunde Beratungszeit wird er einstimmig schuldig gesprochen. Hm. Und zwar schuldig der Erpressung. Der besonders schweren Einschränkung der persönlichen Freiheit und des Meuchelmordes. Und äh, die Geschworenen sagen, also sie betrachten ihn als vollkommen zurechnungsfähig. So, das ist also sehr, sehr Urteil. Und verurteilt wird er, und das finde ich ein bisschen wenig. Oh, na, sind sagen. es zwei bis drei Jahre. <lacht> na, aber es sind 16 Jahre. Okay. Aha. Immerhin schwerer Kerker, dunkelhaft an jedem 11. März, also am Tag, an dem er das getan hat. Ähm. Und er ist aber nicht 16 Jahre im, im Kerker, weil 1941 ähm, stirbt er in Stein, ah, er ist nach okay. Stein gekommen, ah. an den Folgen einer Lungenentzündung. Wie ironisch. Ja. Welche Ironie des Schicksals. Und das ist die grausliche Geschichte von Richard Zinger und der Gemma. Hm. Und ähm, zum, zum Abschluss ließ sie euch jetzt noch ein Zitat vor aus der Zeitung Das kleine Blatt, das die nach, äh, also in einem Artikel, den sie nach dem Ende des Prozesses veröffentlicht haben. Gemma, du warst arbeitslos, vielleicht war es gerade der brennende Wunsch, endlich arbeiten zu dürfen, der dich verlockt hat, den gleisnerischen Versprechungen deines Mörders zu glauben. Aber nicht das allein war's, was du erlebt und gelitten hast. Das bitterste, entsetzlichste ist in deine letzten leidvollen Stunden zusammengedrängt. Zehntausende, nein, Hunderttausende deiner Generation leben und kämpfen dafür, dass die jahrhundertealte, oft grausame Herrschaft über dein Geschlecht gebrochen werde. Nicht mehr Hausklavin, aber auch nicht mehr das Mittel zum Zweck der erotischen Befriedigung des Mannes soll die Frau sein.
0: Ja. Ja, das unterschreibe ja. ich so.
1: Hat sich halt nicht viel getan. Äh. Ja. Und das ist jetzt wirklich das Ende. Und jetzt noch schnell die Quellen. Mhm. Arbeiterzeitung, habe ich schon gesagt. Das kleine Blatt, habe ich schon gesagt. Die Zeitung der Tag, das neue Wiener Tagblatt, die illustrierte Kronenzeitung, das Weltblatt das neue Wiener Journal und die wow. kleine Volkszeitung. Also ich war sehr <lacht> lang wieder digital in der Nationalbibliothek. Du warst sehr beschäftigt. Und habe sehr viel Fraktur gelesen wieder für euch.
0: Wow, ja. danke.
1: Es war mir kein Vergnügen, aber es mhm. war zumindest interessant.
0: Es ist super interessant, ja. Und wie hast du den Fall gefunden? Also wie, wie ist er dir wie über den Weg ich gelaufen? Wie habe Fall
1: gefunden? Das ist eine gute Frage. Hm. Wie habe ich diesen Fall gefunden? Also der war ich, ja schon eine Weile auf meiner Liste. So, für was mhm. kann man irgendwann mal genauer recherchieren? Ich glaube, vielleicht tatsächlich in irgendeinem abstrusen Forum, wo es um so ah, ja. Verbrechen ging, wo <lacht> da, ich irgendwann mit dem google da drauf findet man immer was. aufgestoßen bin, genau. Ähm, mhm. Ja.
0: Ja, weil das ist ja nicht so bekannt, also eben noch nie davon. Nee, gehört. ja,
1: nicht vorher überhaupt nicht. Und dabei ist es eigentlich ein ziemlich orger Fall. Ja. Und jetzt auch nicht so lange hier Also, dass ich von Sachen aus 1800 irgendwas nichts gehört habe, ja, aber in den 30ern mhm. könnte man schon.
0: Furchtbar jedenfalls. Es ist ganz grauenhaft, es ist, so ist so traurig. schlimm, wenn man halt da so mit dieser Gemma mitfühlt und sie ist gerade erst nach Wien kommen und in Favoriten landet. Und, und, und dann sie ist
1: halt 18. <lacht> ja. Und ich finde, also was du vorher gesagt hast, die Mutter sie ja das mm, sozusagen ja. initiiert hat, dass sie nach Wien geht, die muss sich ja, also sie mm. muss natürlich nicht, weil es ist totaler Blödsinn, aber die ja. hat sich bestimmt schreckliche...
0: Vorwürfe gemacht, irgendwie, jetzt hm. sich schuldig gefühlt. Ja, und sie hat ja gesagt, sie wird ihr bald folgen. Das, ja. das kann ich sehr gut verstehen, weil, also, ja, aus ihrer Sicht, hm. das ist einfach eine Ganz Katastrophe. Grauenhaft.
1: Das war schon ja das einzige Kind, könnte man ja, vorstellen. Ja, äh, klingt so. Es ist grauenhaft und auch, was der sonst so abgezogen hat. Also, mir hat es wirklich zwischendurch hm. an den goldenen Handschuh erinnert.
0: Also, wie hast du denn der Typ? Ah, ähm, boah, Warte, also wir googeln das Google das mal bitte. Das fällt mir nämlich nicht ein.
1: Also der goldene Handschuh ist ein, Der Goldene Handschuh ist eigentlich ein Gasthaus in Hamburg. Mhm. So. Es ist aber der Titel von einem Buch von Heinz Strunk. Und das ist auch verfilmt worden. Und da geht es um einen Serienmörder, dessen Honka. Ah, Fritz Honka.
0: Ich habe gar nicht gegoogelt. Oh. Das ist mir einfach
1: eng Ja gut, Fritz Honka, ah. ja. Und der hat also in diesem goldenen Handschuh äh, irgendwelche Frauen, die halt arm waren und verzweifelt, die hat er irgendwie aufgelesen und mitgenommen in seine Wohnung und dann hat er sie unfassbar schlecht behandelt, so also wie da so ein bisschen. Oh, dieses Buch. Und dann hat es sie ja umgebracht. Und an der Film,
0: es ist ganz. Den Also den Film habe ich überhaupt nicht gesehen und das Buch habe ich, glaube ich, bis zur Hälfte gelesen ja, und dann habe ich es nicht mehr lesen können. Weil es also ist ich finde, es ist ein wirklich gutes Buch. So grauenhaft. Ein gut geschriebenes äh,
1: Buch, aber es ist wirklich, wirklich hart zum Lesen. Hm. Und ein bisschen hat es mich halt daran erinnert, hm. so dieses irgendwelche Frauen, die ein bisschen verzweifelt sind vielleicht oder so oder gutgläubig, ja. whatever, aufzulesen, und ähm, mitzunehmen und das auszunutzen. Hm. Ganz schlimm. Grauslich. Das hat mir ja sehr wütend gemacht. Und mir machte der Schluss wütend mit diesem Zitat aus dem kleinen Blatt. Also, ich finde das ja schön. Ja. Schön wo geschrieben. so Sie haben vollkommen recht. Aber dann halt denke ich mal oft, wie
0: viel hat sich geändert. irgendwie? Mm. Naja, Außer, dass
1: du halt jetzt vielleicht nicht mehr so gutgläubig, so oft mit irgendwie mitgehst, mm. der dir auf der Straße sagt: ja, aber ich war es nicht. Aber war's nicht. Ja, du musst nicht. nur
0: verzweifelt genug sein. Wahrscheinlich. Ist, also, ich wollte gerade sagen, ich glaube, diese Geschichte das ist zeitlos. Das, ja,
1: du hast wahrscheinlich recht.
0: Das das kann morgen genauso passieren. Und ja, ja, ja auch ganz voll. schlimm. Ah. Ja. ja, es ist ein
1: ziemlicher Downer, das tut mir ich
0: ein bisschen muss. leid. Frohe Weihnachten. Ja. Oder ist Weihnachten schon vorbei? Äh,
1: na, Weihnachten kommt. Ah. Wenn ihr das hört, dann kommt Weihnachten erst. <lacht> okay. Frohe, Frohe Weihnachten, damit entlassen wir jetzt in die Feiertage. <lacht> Könnt ihr euch erholen davon, hoffentlich. Ähm, spannend finde ich. Also ich finde halt schon, dass die Ironie ist schon irgendwie geil, dass er nicht einer Lungenentzündung gibt. Ja. Und ich finde es spannend, dass wir schon wieder in der weibo sind. Mhm. Weil das ist jetzt schon der zweite Fall.
0: Der Mörderisches Plus-Bild, genau. Ja. Ja, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Sehr gerne. Und dass wir jetzt tief deprimiert in die Weihnachtszeit weitergehen. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja
1: ähm, wir wünschen euch jetzt mal frohe Weihnachten. Mhm. Hoffentlich ohne irgendwelche grauslichen, traumatischen
0: Oder Familien. Oder freie Tage, wenn ja. ihr Weihnachten nicht feiert. So. Genau,
1: freie, freie Tage freie einfach. Tage. Wir wünschen euch ein schönes Ende vom Dezember, sagen wir es mhm. mal so, <lacht> wo ihr vielleicht nicht so viel arbeiten müsst, ja. im Idealfall, je nachdem, was ihr macht. Ohne irgendwelche Familientreffen, die traumatisch enden mhm. und grauslich sind. Und wenn doch, dann geht's es nochmal in den Anfang, hört es euch nochmal an, wo ja. ihr anrufen könnt, wenn ihr Hilfe braucht. Also, wir hoffen, ihr habt Spaß und übersteht das gut und könnt viel gutes Essen in euch reintun und so. Mhm. Ihr könnt uns gerne schreiben. Wir mhm. werden nach sehr viel essen und, und chillen und so, aber yep. hin und wieder dann doch auf Instagram schauen. Ähm, da findet ihr uns unter und da könnt ihr uns schreiben, Fragen stellen, was auch immer. Wir versuchen das dann zu beantworten. Und wir haben eine Website. Eine Website haben wir, www.podcastpossi.at
0: Falls euch das lieber ist. Nein, da
1: gibt es ein Kontaktformular, genau. Könnt ihr uns auch schreiben. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Mhm. Mhm. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Ja. Und dann wird die Claudia uns was erzählen. Das ist korrekt. freue mich schon sehr
0: drauf. Und bis dahin. Habt's habt euch lieb und, und habt's uns gern. Uns gern.
1: Bye. Bye.